0: Politalk daheim. Jugendliche Fragen, PolitikerInnen sagen.
1: Hey, cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge dreht sich ganz um das Thema Digitalisierung. Wir, die Jugendlichen vom EJW, vom BDKJ und vom Kreis Jugendring wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
2: Lockdown und dezentrales Lernen ist derzeit eine wichtige Thematik. Aufgrund von Corona mussten viele Schulen, Ausbildungsstätten und Unis schließen, und die Schüler und Studenten von zu Hause aus lernen. Viele Bildungszentren sind noch in der Steinzeit der Digitalisierung hängen geblieben. Und wenn ein Tageslichtprojektor das modernste in einem Bildungszentrum ist, muss schleunigst etwas geändert werden. Unsere Frage. Wie sehen Sie die digitale Ausstattung an den Schulen und Ausbildungsstätten und was müsste man aus Ihrer Sicht dringend verändern?
0: Robert Wiest von den Grünen zum Themenschwerpunkt Digitalisierung. Sehr gute Frage. Aus meiner Sicht ist dieser Punkt Digitalisierung der Schulen, Digitalisierung der Lehre, viel, viel mehr als nur ein Tablet oder ein Beamer oder ein Laptop. Zur Digitalisierung gehört erstmal mal Fachpersonal, das auch digital unterrichten kann, das dahingehend geschult ist. Zur Digitalisierung gehört es, dass sie auch technisch geschult sind, dass in jeder Schule jemand da ist, der bei Ausfällen helfen kann, dass die ganzen Software-Updates zentral in ganz Baden-Württemberg durch einen technischen Stab erfolgen. Also Digitalisierung ist nicht nur das Tablet in der Hand, das ist das Know-how, wie setze ich das ein, wie bringe ich das in den Unterricht und wie macht man die ganzen Updates und in puncto ähm, Schulträger heißt es auch, wer zahlt zukünftig die ganzen Leute, die die Updates machen, die die PCs, die Laptops neu beschaffen. Und auch wer, wer, ähm, wer ähm, bildet und schult die, die Schüler und Studenten in der Anwendung. Wobei ich glaube, dass gerade diese Zielgruppen da wesentlich weiter sind als unsere ähm, Lehrer Professoren. Auch wenn ich sagen muss, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, haben die einen richtig guten Job gemacht, weil es für die natürlich auch sehr schwierig war, die ganze Lehre zu digitalisieren. Das ist auch ein riesiger Sprung natürlich. Wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten darf, ähm, Forstwirtschaft ist ein sehr, sehr, ich sage mal, praxisnahes Studium. Und ich mache gerade den Jagdschein nebenher und äh, wir haben die ganzen Reorgane zum Beispiel über Kamera besprochen. Also es, es geht sehr, sehr viel, Digitalisierung funktioniert, man muss es wollen und dieses Wollen und Können fängt bei den Lehrern und bei den Professoren an. Wenn die geschult sind, inhaltlich und technisch, dann läuft es. Wenn die nicht geschult sind, läuft es nicht. Das Tablet allein macht nur gar nichts.
1: Ralf Heidenreich für Die Linke zum Themenschwerpunkt Digitalisierung.
3: Tja, auch das ist nicht ganz einfach. Weil natürlich ist die Ausstattung jetzt erst einmal nicht in dem Maße da, aber die Maschine und die Geräte, die könnte man alle kaufen. Die Leute können man nicht so einfach ausbilden, die das bedienen. Und auch mit der, mit der Software ist es schwierig, weil wir haben ähm, Lernsoftware-Systeme von der Landesregierung, die wären im Prinzip geeignet, aber die schaffen den, äh, den Betrieb nicht. Das geht nicht bloß in Baden-Württemberg so, das ist auch in Bayern zusammengebrochen und in Berlin. Die schaffen das einfach nicht. Und andererseits hat man Möglichkeiten über ähm, Microsoft oder, oder ähnliche ähm, Konzernsoftwaren. Äh, die schaffen das, aber die spionieren. So ein Microsoft-Rechner schickt am Tag 10.000 Datensätze nach Redmond als äh, Telemetriedaten. Ähm, es ist natürlich so, dass die, die Jugendlichen von ihren Handys und von ihren Spielekonsolen ohnehin ausspioniert werden bis zum Gordnehmen und diese Daten vielleicht gar keine so große Rolle mehr, mehr spielen, die dann über die Schule da noch reinlaufen. Aber die Spielekonsolen und die Handys sind Privatsache. Die Schule ist Pflicht. Das heißt, der Schulträger ist verantwortlich für die Daten. Und kein Schulträger in Deutschland kann momentan garantieren, dass die äh, Microsoft-Software datenschutzkonform mit den Schülerdaten umgeht. Niemand. Das halte ich für ein massives Problem. Rechtlich.
1: Hildegard Ostermeier von der FDP zum Themenschwerpunkt Digitalisierung.
2: Jetzt muss ich vielleicht eins vorausschicken. Ich hatte vorher gesagt, ich war Schulleiterin hier im Landkreis, am Kreis Berufsschulzentrum, und habe erlebt, wie der Landkreis Bibrach sich in bestimmten Belangen, was die Digitalisierung anbelangt, äh, positiv hervorgetan hat. Was aber natürlich insgesamt an, denke ich, allen Schulen fehlt, das ist der Anschluss an ein Glasfasernetz, damit einfach die Leistungsfähigkeit gegeben ist, wenn viele Schüler im Netz arbeiten. Insgesamt war natürlich die Ausstattung mit digitalen Endgeräten, die Ausstattung der Lehrkräfte mit Geräten und auch äh, die Ausbildung der Lehrkräfte im Bereich der Digitalisierung einfach unzureichend. Es kann kein Unterricht von normalen Tafelunterricht auf Digitalunterricht umgestellt werden. Dafür müssen einfach auch Fortbildungen vorgenommen werden, damit diese Lehrkräfte diese Chance haben. Im Moment erleben wir auch, dass dieses Moodle, das die Landesregierung eingeführt hat, leider nicht die Leistung erbringt, die es bringen soll. Jetzt am Montag nach den Weihnachtsferien, als der Unterricht begann, ist alles zusammengebrochen. Außerdem hat natürlich auch unser Mobilfunknetz viele Löcher. Also wie ein Schweizer Käse äh, sieht dieses Netz aus, wenn es um den Kreis Biebrach geht. Gerade die Jugendlichen sind viel mit ihren Handys unterwegs, erledigen viel mit den Handys. Und da haben wir Funkstille. Nichts wird geboten.
1: Volker Körner von der AfD zum Themenschwerpunkt
4: Digitalisierung. Die digitale Ausstattung der Schulen. Ich glaube, da ist es das, was die Regierung im Prinzip seit Jahren schon verspricht, dass sie etwas in den Schulen auf einen modernen Stand bringen möchte was sie aber in den letzten Jahren überhaupt in keinster Weise gemacht hat. Es wurde überall eingespart. Da gibt es bestimmte Unis, die gefördert worden ist, die man schön nach außen zeigen kann. Was man da alles machbar gibt. Es gibt ja schon Universitäten, wo man mit Pads durch die Gegend rennt und alles. Aber die Standardschule, die normale Schule vor Ort, da ist wie schon wie von Ihnen erwähnt Tageslichtprojektor Hammer und alles andere geht nicht. Also da ist sehr sehr großer Aufholbedarf aus meiner Sicht. Gerade auch diese Plattformen haben sich ja jetzt erwiesen, dass verschiedene Schulen verschiedene Plattformen haben, mit denen sie in Anführungsstrichen rumbasteln, aber der wirkliche Unterricht da gar nicht mit stattfinden kann. Also da ist sehr viel aufzuholen im, im gesamten Konzept. Ich meine, bei der Digitalisierung sind wir dann ja natürlich auch, was nützt es, wenn man zu Hause Homeschooling machen möchte, aber die Internetverbindung nach Hause ja hier, auf dem, hier im ländlichen Bereich äh, so dünne ist, wenn der Zweite ins Netz geht, ist dann, äh, zeitversetzter Unterricht findet dann statt. Man weiß nicht mehr, ob man noch antworten kann, weil die Antwort ist schon längst wieder eine Minute weiter weg. Ne? Oder das Thema hat sich gerade gewechselt und man hängt noch hinterher, weil man gerade das aktuelle Bild erst sieht. Also das ist, äh, das
5: ist
4: äh, da muss dringend was, aber wie gesagt, die Regierung hat, legt immer, jedes Mal seit Jahren Programme auf, aber unterm Strich landet es nicht bei den Schulen und nicht bei euch Schülern. Definitiv nicht.
0: Also laut Timer haben Sie noch eine Minute, jetzt ist er wieder weg.
4: Okay. Technik, wie schaut es aus? Ja, Technik, äh, es muss ja eine Ausstellung. Es, es, es muss auch Ich habe zuerst
2: vergessen und daher habe ich gedacht, Sie können noch ein bisschen reden.
4: Ja, äh, es ist das Gleiche. Auch Informatik oder sowas müsste eigentlich in den Unterricht mit eingebettet werden. Es, es kann ja nicht sein, dass die Kiddies da zu Hause versuchen, da irgendwas äh, sich selber damit alleine gelassen werden, weil das ist die Zukunft. Da kommen wir ja gar nicht dran vorbei, was Digitales. Man sollte es nicht alles übertreiben, aber die, der Grund, die Grundbasis muss doch gelegt werden in der Schule dafür, dass man sich später mit Sachen auskennt. Ich meine, meine Generation, da gibt es den einen oder anderen eben, wenn man den vom PC setzt, der fängt an zu schwitzen, wenn er in die Tastatur geht. Aber äh, das darf bei euren Generationen nicht mehr passieren. Das darf nicht sein. Von daher muss das Pflichtfach Informatik da sein. Ne? Zumindest ab achte Klasse oder in, in dieser Richtung. Einfach, dass ich es jetzt einfach mal reingeschmissen habe. Aber es muss auf jeden Fall da, da auch von der, Schule, von der Schulseite. Dann natürlich auch die Lehrer. Ne? Wie, wie liest man immer wieder, dass auch die Lehrer gerne den Unterricht machen würden, aber äh, da sind die Schüler noch schlauer als die Lehrer teilweise. Ne? Und äh, das, ist, das sind Sachen, das funktioniert vom ganzen Konzept noch nicht ganz ist einfach noch nicht rund. Aber wie gesagt, es muss was gemacht werden, nicht reden. Man muss was tun jetzt, wirklich.
1: Bettina Weinrich, der SPD, zum Themenschwerpunkt Digitalisierung.
6: Also Steinzeit, das trifft es am besten. Ähm, Entwicklungsland würde es auch treffen. Deutschland ist wirklich, was Digitalisierung angeht, absolutes Entwicklungsland. Es wurden zwar Gelder freigemacht letztes Jahr, damit Schulen sich digitalisieren können, aber ähm, das bringt mir halt nichts, einen Laptop zu haben oder ein Tablet, wenn die ganze Infrastruktur überhaupt nicht da ist. Ich meine, ähm, auf dem Land, ich bin jetzt auch seit März im Homeoffice seit letztem Jahr und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn halt das Internet nicht funktioniert, funktioniert es nicht, dann kann ich nicht arbeiten und wenn ich nicht arbeiten kann, können Kü äh, Schüler auch nicht ähm, für Schule was machen und Lehrer können nicht unterrichten, also das funktioniert alles hinten und vorne nicht und ich denke, da muss man wirklich mehr als Geld reinstecken und da darf man auch nicht mehr zimperlich sein. Ich weiß, man fragt sich immer, woher soll es kommen, aber ich denke mir, wenn wir Milliarden für die Autoindustrie haben, damit die auch... Ähm, sich mal den Gegebenheiten anpassen und ihre Autos elektrifizieren, dann sollte es ja auch drin sein, dass wir das an den Schulen auch hinkriegen und dass unsere Schüler ähm, die bestmögliche, ähm, das Bestmöglichste bekommen, um eben am Unterricht teilzunehmen, beziehungsweise auch überhaupt, das, das hat ja nicht nur was mit der Schule zu tun. Es gibt Länder, die haben den digitalen Personalausweis und da funktioniert das Einwandfrei. Da ist alles die ämter da läuft alles digital man muss nicht unbedingt vor ort sein nur hier in deutschland da hängt man noch so ein bisschen an dem alten dran fest ja so haben wir es halt immer schon gemacht und ich glaube da muss man einfach weg und deswegen ist es auch ganz wichtig dass da jeder ein bisschen was dazu tut und über seinen schatten springt und einfach was mitmacht. ich lerne es auch ich bin ganz ehrlich handy war auch nie so ganz meins aber ich habe es auch gelernt und ich denke es kann jeder andere auch
1: Thomas Dörflinger der CDU zum Themenschwerpunkt Digitalisierung.
7: Jetzt habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, dass, dass mein Junior selber hier aufs Gymnasium geht. Wir sind sozusagen, wir haben den Lockdown 1 mitbekommen und den Lockdown 2 jetzt, was da schulisch macht. Also ich habe schon das Gefühl, es hat sich jetzt da, da deutlich was geändert. Also wenn ich das jetzt ganz persönlich mal nehme, wie viele Zoom-Videos dort jetzt oder Gespräche stattfinden, wie jetzt dann doch wieder auch ein Lehrer, so wie wir, zusammensitzen, vor, eigentlich vor dem Gesicht haben, ähm, dann ist es deutlich besser, so kann ich es jetzt sagen, aus meiner Erfahrung, jetzt wie beim ersten Lockdown. Aber klar ist natürlich, ähm, Digitalisierung ähm, ist noch nicht am Ende angekommen. Die Schulen äh, haben jetzt ja über den Bund auch sehr, sehr viel Geld für, für ähm, Laptops und so weiter, für mobile Endgeräte bekommen. Aber das ersetzt natürlich immer noch lang nicht dann den Unterricht, der darauf abgestimmt werden muss. Da reicht ein Endgerät nicht und wer pflegt das? Also da muss sicherlich immer noch einiges getan werden. Und ähm, deswegen ich äh, sage, ja, das ist im Moment eine, eine Lösung, um dort voranzukommen. Auf der anderen Seite, ich bin ein ganz großer Präsenzfan, obwohl wir jetzt auch über Digitalisierung sprechen aber das wird aus meiner Sicht nie den Präsenzunterricht ersetzen können, wo jeder als Lehrer auch vorne merkt, der hat Schwächen, das, das spürt man ja auch. Oder der andere ähm, ist schon beim Thema äh, gar nicht mehr dabei. Und wenn Sie da dann 30 Leute auf den Bildschirmen haben, dann merken Sie nicht, wer da geistig im Endeffekt schon abgehangen ist. Und das andere ist natürlich auch Digitalisierung. Es sind halt auch nicht alle dabei. Diejenigen in den städtischen Bereichen, wenn dann die Eltern noch äh, auch daheim sind, Homeoffice, äh, dann ist irgendwann die Netzkapazität, im ländlichen Gebiet, in einem Teilort, dann auch sehr, sehr schnell weg. Und da müssen wir echt aufpassen, dass da nicht die auch schon etwas Schwächeren dann auch abgehängt werden, weil sie den Zugang gar nicht haben. Also es gibt sicherlich schon noch einiges zu tun. Äh, noch eins ganz kurz. Äh, man hat jetzt in dieser äh, Regierung eine Milliarde Euro eingesetzt, äh, zumindest für den Breitbandausbau. Das waren acht Jahre vorher, waren es gerade um die 86 Millionen Euro. Also es ist schon viel passiert auch. Aber es muss noch mehr passieren.
1: Norbert Huchler, der ÖDP, zum Themenschwerpunkt Digitalisierung.
7: Ja,
5: <lacht> was müsste man ändern? Ja, ich denke, man hat jetzt in letzter Zeit schon relativ viel gemacht. Äh, ja, wobei man sich natürlich wundert. Josef Rieff hat sich vor zwei Jahren sich schon eingesetzt für Digitalisierung und alles, mehr. etwa in, der, in, seiner, in seiner ersten Wahlperiode. Das sind dann auch, glaub, schon sieben, acht Jahre her und ja, man kämpft immer noch mit, mit, mit gutem Anschluss, also und in Niedernzell, mir, wenn wir was über, äh, fun, fun, wie sagt man, also über Funk gemacht hätten, dann, dann wäre ich heute noch total abgehängt und das ging mit unseren Kindern, ging da gar nichts. Also wenn man das, wenn man das voraussetzt, dann muss man eigentlich auch äh, die Bedingungen schaffen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist für mich Digitalisierung momentan auch ein bisschen so ein Wort, wo man ja, also mit dem will man eigentlich alles lösen und ich sehe momentan it, wo die Digitalisierung die riesigen Probleme, die man hat, lösen soll. Ja, das mag viele Sachen, sind das angenehme Sachen, wo man mit mit Digital mehr kennt, aber die großen Probleme, wo man hat, Umweltschutz und äh, Klimawandel und so, da sind ja eigentlich in der Digitalisierung ist so das große Handwerkszeug und wir haben natürlich inzwischen vielleicht, wenn man es da noch Richtung Handy und so gehen, da auch ein riesiges Suchtpotenzial und wenn es dann einmal so ist, dass man jemanden, wenn man das Handy wegnimmt, dass der nicht mehr weiß, wo er laufen muss und wie er sich ernähren muss und was weiß sie war, dann darf man das glaube ich auch mal ein bisschen kritisch hinterfragen. Also wie gesagt, ich durchaus nichts gegen Digitalisierung, aber alles mit Maß und Ziel.
2: Leider sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt polit der Holm, Jugendliche fragen, PolitikerInnen sagen.